0: Servus zusammen, bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, den wir sehr schätzen, eine kleine Story ähm, vom vergangenen Samstag, die liegt mir auf dem Herzen, die müssen wir einfach erzählen. Wir waren, äh, also Jens und ich waren zusammen bei den Big Reds beim Neujahrsfest. Wir sind da reingelaufen, dann standen da, wie viele Preise? 200? 200 Preise, Zwei, 800 Lose. 200 Preise, 800 Lose und der Jens läuft, läuft rein, sieht einen Paulaner Liegestuhl und sagt, den will ich heute haben. Den brauche ich. Den brauche ich unbedingt ja, für meinen ich. Balkon. Mhm. Wir ziehen lose. Das erste Lust, das wir aufmachen. Nummer zwei, der Liegestuhl von Paulana. Jens?
1: Super Wochenende, oder? Super.
0: <lacht> Überragend. Also das war, das war echt mein Highlight dieses Wochenendes. Nächsten Tag schickt er mir natürlich ein Bild auf seinem Balkon, im Stuhl, im Liegestuhl mit Kaffee, in der Sonne. Also es war echt ein gutes Wochenende, obwohl du gar nicht auf Skiern standest.
1: Stimmt, aber das war echt gut. Das hat mir sehr gut gefallen, Steffen. Ich meine, du warst ja eigentlich die Glücksfee. Ich habe ja einmal reingegriffen, auf den Tisch geschmissen und du hast... Das erste Los. Das erste Los, also so die zwei. Und dann, aber ich musste dann auch einen Mitgliedsantrag ausfüllen bei den Big Reds. Ich bin jetzt stolzes Mitglied der Big Reds, habe auch die Karte schon bekommen, T-Shirt, Pin. Nice. Ja, weil man kann ja nicht hingehen und dann den einfach... Das heißt aber, als, als, die Gewinne
0: abzocken. als neues Mitglied musst du jetzt auch mal die, die, die Trommel hier bedienen. Auf jeden Spiel. Fall. Also, sind wir gespannt. Sauber. So, jetzt aber, jetzt aber zu den wichtigen Sachen im Leben. Uh, unser heutiger Gast. Ich mache ein kleines Quiz für euch. Er ist gebürtiger Heidelberger. Wie Paul. Paul ist, glaube ich, auch Heidelberger. Schöne Stadt. Schöne Stadt. Hat 61 Länderspiele gespielt für Deutschland. Hat für Frankfurt gespielt unter Gordon Herbert dann vier Jahre das Bayern-Trikot getragen, 57 Mal in der Euroleague gespielt, jetzt muss ich hier gucken, 149 Mal in der BBL, im Schnitt 10,3 Punkte, mit Bayern das Double geholt, 2018, die Meisterschaft als Finals-MVP abgeschlossen, 2019, Titel verteidigt mit Bayern, Olympische Spiele gespielt? Wahnsinn. Fenerbahce gespielt, jetzt wird es aber ziemlich einfach. Danilo, servus. Äh, war das alles so richtig?
2: Also ich weiß jetzt nicht genau die Statistiken und Spielanzahl, aber sonst, die Station haben wir immerhin gestimmt, ja. Ja, das hört sich
0: gut an. Schön, dass du hier bist, das freut uns riesig. Du hast ja ein bisschen mehr Zeit leider, aber darauf kommen wir gleich mal zurück. Du hast, du hast eine OP gehabt, eine... Knobbel, Transplantation. Ähm, bist seit wie vielen Tagen auf Krücken? Zählst du die Tage eigentlich noch?
2: Ich zähle die Tage, bis es vorbei ist. Äh, sind jetzt noch vier Tage, dann bin ich endlich los und dann insgesamt acht Wochen auf Krücken gewesen, also wow. ich kann es nicht mehr abwarten, bis ich die Dinger in die Ecke stellen kann. Das
0: heißt, ja, wenn man so Krücken hat, ist ja nicht nur anstrengend, so für das andere Bein quasi, aber für die Hände glaube ich auch, gell
2: das? Ja, das ist bei mir ist dann äh, kurz vor Weihnachten, wo ich dann in der Stadt unterwegs war und noch versucht habe, Geschenke kurzfristig zu besorgen, äh, bisschen übertrieben und dann sind mir drei Finger, also ich spüre jetzt irgendwie so seit drei, vier Wochen drei Finger nicht mehr, dieser klassische diese mit den Krücken, gehen verbunden ist, aber ja, wie gesagt, ich glaube, das kommt wieder, wenn sie wegstehen.
1: Gestern standest du an der Seitenlinie als Coach. Werden wir später auch noch darüber sprechen. Extra Belastung fürs Knie?
2: Ja, aber ein bisschen, ich habe es abends dann schon gemerkt, ein bisschen vielleicht zu viel ohne Krücken auch gestanden oder mal den einen oder anderen Schritt ohne <lacht> gemacht. Aber alles im Rahmen, also passt schon.
0: Ja, wenn da, wenn da Emotionen und so im Spiel, weißt du, als Coach ist, ist man ja eh immer dabei Nein. und dann vergisst man auch gern mal die Krücken.
1: Der, der hat unsere Jugend abgezockt, mit 21 Punkten zur Halbzeit geführt.
0: Sensationeller Trainer, dieser, dieser Danilo. <lacht> <lacht> ähm, aber du hast, ähm, du hast ähm, lange mit Knieschmerzen gekämpft, äh, in Istanbul vor allem. Ähm, ist es richtig, dass äh, du mit Fenerbahce hier in München äh, gespielt hast und das war dein letztes Spiel oder hast du. du nee,
2: ähm, das nicht. Ähm, es ist kurz vor dem Spiel hier passiert, ähm, dass ich den Zusammenprall im Training hatte. Und es ähm, ist erstmal nicht davon ausgegangen, dass es so schlimm war, ähm, weil ich das auch schon mal in der Vergangenheit hatte, aber dann die Schmerzen auch weggegangen sind, aber nach dem Zusammenprall sind tatsächlich die Schmerzen einfach nicht weggegangen und alles versucht und dann musste man es auch operieren, aber dann nach der OP bin ich nochmal zurückgekommen, hab nochmal ähm, drei Monate gespielt, ähm, bis dann wirklich die, die dauerhaften Beschwerden aufgetreten sind. Was war das für ein Zusammenprall, so
1: frontal oder seitlich? Ja, fr ist
2: frontal, es? so ein bisschen seitlich, genau, eine schlechte, irgendwie ein Winkel, wo es genau ähm, die Kniescheibe irgendwie ein bisschen getroffen hat oder hinten dran, ähm, sodass das dann irgendwie alles mögliche, wahrscheinlich, also Knorpel mit äh, Bone Bruce und allem drum, was dazugehört, ähm, dann irgendwie sehr, sehr geschädigt hat. Würdest
1: du sagen, das war so eine Allerwelts-Collision? Also, wir hatten das letztes Jahr auch, dass wir zweimal Verletzungen hatten, die von Bewegungen bei Andy und bei Lalo Lucic, die einfach äh, jedes Mal auf dem Basketballfeld vorkommen. Oder ja. war das jetzt Mega-Impact?
2: Es war schon starker Impact, aber es war so eine klassische Situation. Ne? Pick and Roll. Bang, bang. Äh, in den rein, Verteidiger nicht das gemacht, was er eigentlich hätte <lacht> machen sollen in der, in der Coverage. Ich habe nicht mit gerechnet, dass, dass er es dann macht. Und ähm, ja dann einfach wirklich mit einem super, glaube ich, un Günstigen Winkel für mich, ähm, diesen Impact gehabt. Und wahrscheinlich, wenn es zwei Zentimeter rechts gewesen wäre, hätte es nicht das ausgelöst, wie es ist, aber es ist halt irgendwie Teil, ne? Also es kann halt immer passieren.
1: Und deshalb bringst du jetzt deinen Verteidigern technisch saubere <lacht> Verteidigung am Ball. Genau, immer das,
2: anschreien, wenn sie nicht das machen, was sie machen sollen. Ja. Sehr ja, gut. Aber das ist halt das Schlimmste, so ja. wenn man
1: gegen.
0: Man zockt mal irgendwo auf dem mhm. Freiplatz oder ja. so. Und Jungs, die nicht Basketball spielen können und diese Bewegung und wenn du machst eine Fake. Ja. Normal fällt einer drauf rein, der Basketball spielen kann. und Der, der bleibt da stehen. Der bleibt einfach stehen. <lacht> das sind so die Aktionen, die eigentlich die gefährlichsten sind.
1: Die Fußballer, Eisbeingefahr, Eisbein ja, wenn sie dich drüber über die Klinke, ja. Klinke springen lassen. Ähm, wann hast du dich denn entschieden, dass es nicht mehr weitergeht? Wie war der Prozess?
2: Also ich habe sehr, sehr lange gekämpft, um nochmal zurückzukommen. Eigentlich über ein Jahr tatsächlich, also seitdem ich raus war und dann in der Reha. Und ähm, das sah eigentlich alles ganz gut aus. Ähm, habe ja unter anderem auch mit, mit Steffen schon in der Halle gestanden wieder und trainiert. Und dann ähm, gab es einen neuen Knorpelschaden. Ne? Und im Knie, weiß nicht, woher der kam. Und den habe ich auch nochmal operieren lassen, kletten lassen. Ähm, aber der war dann letztendlich auch so gravierend, ähm, diese ganze Kette von, von mhm. den Ereignissen, dass man dann mit den ersten, ich habe jetzt im, im August Anfang August äh, entschieden habe, dass das nicht mehr geht oder beziehungsweise nicht entschieden habe, sondern mir mehr oder weniger gesagt wurde, dass es das einfach nicht mehr geht oder es keinen Sinn machte, weil ich nicht die Belastung, das Knie hat einfach die Belastung nicht mehr ausgehalten. Sobald ich in irgendwelche Impact Joggen, irgendwas gegangen ist, ist es immer komplett angeschwollen, ähm, sodass das einfach nicht mehr ging.
1: Und wie ist der Status quo jetzt? Also ich würde fragen, könntest du Skifahren, wenn das ausgeheilt ist? Oder ähm, kannst du ein bisschen Sport machen?
2: Ich hoffe, ja. Also das war auch das Ziel der, der OP, dass ich einfach wieder so ein bisschen vielleicht Alltagssport machen kann, ähm, da nicht mehr über jeden Schritt nachdenken muss, ob ich jetzt mal abstoppe, ob ich jetzt mal schneller über die Straße gehe, etc. Ähm, das ist schon das Ziel jetzt gewesen, die, die OP, dass ich auch vielleicht, hoffe, toll, wenn alles gut verläuft, irgendwie jetzt in einem Jahr, auch mal wieder auf die Skier oder aufs Snowboard kann. Okay, cool. Ja, ja. Aber Basketball ist quasi passé. Nein, der, also der Knorpel, der eingesetzt wird, der hat einfach nicht diese gleiche ähm, Konsistenz wie normaler Knorpel. Und wenn du da jetzt nochmal neu drauf machst, also es gibt auch mba studien ich habe mich natürlich auch viel damit befasst. Klar. Ähm, bekannteste Beispiel wahrscheinlich aktuell, äh, Lonzo Ball, mhm. der das auch gemacht hat. Ähm, und da sind die Studien, wenn man dann wieder in den, in den Leistungs-Profisport da einsteigt, dass der Knorpel drei bis fünf Jahre hält. Und Aber dann vielleicht
0: kriegen wir in so Ü35, Ü40 so ein bisschen, von dreier Linie zu also, dreier nicht viel
1: verteidigen. Konkrete Frage. Wenn ich eine Zonenverteidigung <lacht> aufstelle, der Steffen oben, ja, so wie Svetislav Pesic, immer Down-Defense, immer zum Mann führen, könntest du dich gut positionieren in der Zone, immer ein bisschen aushelfen und groß gut dastehen?
2: Da reden wir dann in drei Jahren, wenn es dann so wenn's weit wäre. So der, 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 ja, der ist
1: auch nicht mal spielberechtigt. Der der ist ist zwei sehr Jahr, jung. In zwei Jahren. Was für ein Jahrgang bist du noch?
2: 91. Also ich habe noch Drei Jahre, bis ich 35 Ja, ich glaube im Jahr, wo man, wo man 35 wird. Dann wird es schon gehen. Dann wird schon gehen. Ja, ich sage einbeiniger Corner-Shooter, können wir drüber reden. Okay. Nee. So zwei, drei Rebounds
0: musst du schon holen, ey.
2: Kriege ich im Stehen hin noch. Ja, Eben, Größe. Can't teach height.
0: Aber wie, wie emotional war es so für dich? Sind da auch mal Tränen geflossen? Oder ist, also so, ich meine wenn du so Momente hast, wo du dann zu Hause sitzt, ein Basketballspiel guckst, äh, weißt du, dann wie, wie emotional ist es für dich oder warst du da sofort klar im Kopf, okay, ich muss mich jetzt neu orientieren?
2: Ähm, das ist, glaube ich, so ein schleichender Prozess bei mir gewesen. Dadurch, dass es sich auch so ein bisschen gezogen hat, ähm, konnte ich mich immer wieder auch mit den Sachen auseinandersetzen. Ähm, klar sind da Momente dabei, wo es einem nicht gut geht, wo man irgendwie da sitzt. Ich habe auch extrem in der Reha-Zeit extrem Abstand zum Basketball genommen erstmal, ähm, sehr sehr wenig geschaut, wollte mich einfach auf mich konzentrieren. Mhm. Habe ja auch keinerlei Interviews oder Podcasts etc. gemacht, weil ich einfach sagen wollte, ich will mich auf mich konzentrieren will, will schauen, wie es was mit dem Knie wird und da jetzt nicht irgendwie Sachen sagen, bevor irgendwelche Gewissheit gibt. Und ähm, ja, also keine Frage, gab es da auch Momente, wo man irgendwie zu Hause war, niedergeschmettert war, mhm. ähm, weil ich es mir natürlich anders vorgestellt habe, ähm, da irgendwie meine Karriere zu beenden oder noch mindestens drei, vier Jahre zu spielen. Ja. Und da ist es natürlich, äh, ja, wie gesagt, es gibt Momente, ähm, wo man zu Hause sitzt, das alles auch irgendwie hinterfragt, aber ich versuche immer irgendwie positiv durchs Leben zu gehen. Und dann doch das Positive zu sehen, auch jetzt schon in der Zeit danach, die schönen Sachen, die, neu, die man neu erleben kann, in Vordergrund zu heben. Und für mich war auch relativ schnell klar, ich will mit dem Basketball verbunden bleiben, sodass ich ja nicht ganz raus bin. Aber ja während der, während der Reha und der Entscheidungsphase und allem, da gab es schon auch schwere Momente, wo man, wo man das nicht so leicht verdaut hat.
1: Also die schweren Momente haben äh, Momente haben die Karriere ja beendet, aber äh, du warst ein überragender Basketballer. Ähm, und ich finde, dass man häufig das auch äh, vergisst, wenn jetzt so eine, eine längere Leidensgeschichte da ist. Erzähl uns mal so ein bisschen, wenn du jetzt äh, an deine Anfänge denkst in Frankfurt, äh, wie, wie hat sich dein Spiel entwickelt? Wie bist du zu einem Euroleague-Topspieler gereift?
2: Ich glaube, so dass das, was bei mir über meine Karriere mich ausgemacht hat, dass ich immer weitergearbeitet habe. Immer weitergearbeitet habe. Ich war jetzt nicht der in der Jugend der talentierteste Spieler, der Name, der häufig gefallen ist, etc. Mhm. Ich glaube, was mir ähm, in Frankfurt auch beigebracht wurde, äh, war viel, also Teamspiel, äh, die Kleinigkeiten zu machen, dass ein Team erfolgreich ist. Ähm, ich glaube, diese Sachen, die mich letztendlich ausgezeichnet haben, nicht, ich habe jetzt mal, ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, dass ich mal mehr als zehn Wurf wahrscheinlich pro Spiel genommen habe. Ähm,
1: aber es gab Spiele, wo du vier, fünf Tanks pro Spiel hattest.
2: Ja, also es gab Nein. auch Spiele, wahrscheinlich gibt es auch mehr Spiele, wo ich mir als zehn Würfel genommen habe. Ähm, aber ich glaube, diese Kleinigkeiten fürs bereit zu sein, zu machen, ähm, hart zu verteidigen, jedem Ball hinterher zu springen, ähm, flexibel Positionen spielen zu können einfach, was das Team braucht. Ich glaube, das ist das, was mich, was mich, glaube ich, über meine Karriere ausgemacht hat und wieso auch wahrscheinlich häufig auch Trainer mir das Vertrauen gegeben haben, am Ende vom Spiel auf dem Feld zu stehen oder auch viele Minuten zu gehen, auch schon im frühen Alter.
1: Ja, Steffen, ich erzähle mal aus Tübinger Assistenztrainer-Sicht. <lacht> das Problem war, du, konnt, du hattest keine Matchups ja. gegen Danilo. Du hattest, wenn du einen kleineren Spieler draufgepackt hast, hast du im Post-Up attackiert wenn es ein größerer Spieler war, hast du ihn von außen ähm, ähm, bestrafen können. Wie, wie bist du zu diesem Spiel gekommen, zu diesem vielseitigen Spiel?
2: Viele Stunden mit Klaus Pervers in der Halle. <lacht> 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 ähm, ja, also ich sage es immer wieder. Also, also Klaus vor allem, ähm, weil ich es auch häufig Gordi nenne, aber vor allem Klaus hat da extrem großen Anteil dran, weil er einfach mit mir so viele Stunden diesen fünf Jahren in Frankfurt in der Halle verbracht hat und mich einfach ähm, diese ganzen Basics, Grundausbildung, Basketballverständnis, Vielseitigkeit, äh, stundenlang an meinem Wurf gearbeitet hat, ähm, aber auch diese ganzen Inside äh, Footwork. Ähm, ich glaube, da muss man ihm einfach oder ich ihm so viel danken. Ähm, dass er so viel Zeit mit mir in der Halle verbracht hat, auch wenn er das meistens gar nicht irgendwie hören will, wie, ja. er, wie er ist, äh, und dass das ja für ihn selbstverständlich ist, weil es sein, sein Job ist. Ähm, aber ähm das ist auf jeden Fall, wo ich sage, der Faktor und auch für mich der richtige, die richtige Entscheidung gewesen, dass ich nach Frankfurt komme und dass dieser Grundstein war, um dann auch Euroleague-Spieler Euro zu werden.
1: Ist dir bewusst, dass dem Klaus ein Herz aufgegangen ist, als er deine gute Fußarbeit von Tag zu Tag hat verbessern sehen? <lacht> ist dir das bewusst? Er würde es nie zeigen, ja. aber ich bin mir sicher, dass er dass er da... Der Emotionsbolzen. <lacht> ja, Klaus. Nee, nee, der, Legende, Legende.
0: Der, der trägt das Herz am, am rechten Fleck und er liebt Basketball. Und es ist schön, sowas zu hören, dass, dass man ne, solche Trainer, die jetzt nicht im Vordergrund steht, nie vergisst, so, weil die ja die Arbeit oder viel Arbeit machen mit einem in der Halle. Jetzt bist du ja auch so ein bisschen im Wandel zum, zum Coach. Du, du wurdest direkt vom DBB so mehr oder weniger auch mitgenommen im Sommer zur U18-Nationalmannschaft. Was waren so deine, deine ersten Erfahrungen als, als vielleicht Jugendtrainer? Und äh, auch so Berührungspunkt mit Nationalmannschaften im Jugendbereich.
2: Man muss ja erstmal sagen, wie es dazu kam, ne, dass wir, dass ich beim DBB gelandet bin. Also Steffen hat mich mal bei fortgeschrittener Stunde an einem Geburtstag gefragt, ob ich nicht mit ihm ähm, das machen möchte, weil er ja auch beim DBB aktiv ist. Und äh, muss ich auch erstmal Steffen danken, dass er mir da ein bisschen die Connections äh, ja, naja, aber du bist ich ja ein
0: verdienender Nationalspieler. Also ja, das war so trotzdem, aber wahrscheinlich
2: wäre es jetzt nicht so gleich schnell, dazu zu ja. so schnell gekommen. Mhm. Ähm, und äh, mega Erfahrung gewesen. Also ähm, das hat mir auf jeden Fall viel geholfen, auch um dann Einblick zu bekommen. Ähm, war natürlich auch sehr, sehr dankbar äh, mit Christian Held als äh, Bundesliga-Trainer, ähm, der, glaube ich, auch viele Strukturen aus dem Profibereich gleich da in den Sommer mit reingebracht hat, äh, mit seinem Assistent Tom, der auch noch dabei war. Super, super Sommer gehabt. Ähm, auch einen, natürlich eine super Mannschaft gehabt mit, mhm. mit sehr, sehr vielen hochkarätigen Spielern und ähm, so war das schon mal echt ein leichter Einstieg da auch irgendwie in diese, in diese strukturierte Jugend Basketball, äh, wo man viel lernen konnte und ähm, hat mir mega Spaß gemacht, ähm, natürlich auch intensiv, ähm, kann, jeder weiß es äh, ich habe auch mal die andere Seite <lacht> kennengelernt, nicht einfach irgendwie zum Training äh, erscheinen dann und äh, zum Spielen sondern was da wirklich dabei steckt, wenn man dann auch irgendwie bei der EM ist und äh, zu dritt dann stemmen muss, dass man jedes Spiel jeden Tag vorbereitet, ähm, irgendwie wenig, maximal irgendwie nur noch fünf Stunden, zwei Wochen schläft und äh, sich alles anschaut, etc. Aber ich, also wirklich mega Erfahrung ähm, und bin super und bin ja auch irgendwie ein bisschen dabei geblieben. Ne? Dann habe ich eine
1: Frage an ja. euch beide. Ihr habt ja einen riesen Erfahrungsschatz. Was ähm, die kleinen Taktiken, aber auch die großen Taktiken angeht. Ihr habt unter Euroleague-Coaches gespielt. Wie geht man beispielsweise an eine U14 oder eine U16 ran und was bringt man zuerst bei? Steffen, los geht's. Also
0: U14, U16 ist wenig Taktik, würde ich sagen. Da ist sehr viel Grundausbildung. also so Das tägliche Brot ne, wie Ballhandling, Passen, Schießen, äh, verschiedene Finishes, äh, und dann natürlich so ein bisschen spacing raumaufteilung ja, so so die, die 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 grundlegenden dinge um basketball überhaupt spielen zu können und äh, ich bin kein Freund von früher taktik weil dann äh, sind die die Jungs und Mädels äh, in dem Alter da draußen und und versuchen nur noch diese plays zu laufen und vergessen basketball zu spielen mhm. also du musst erstmal versuchen deinen Mann zu schlagen so eins gegen eins und dann vielleicht den freien Mann finden wenn Hilfe kommt solche Sachen sind mir viel wichtiger als irgendwelche äh, äh, Xs und Os ich weiß nicht, wie du es siehst, wahrscheinlich Nationalmannschaft U18 ist natürlich schon ein Thema, wo man, wo, wo man Plays läuft, wo man natürlich auch schon viel weiter ist, aber im, im U14 und U16-Bereich finde ich schon, das soll viel mehr freies Spiel gespielt werden.
2: Ja, also ich, da kann ich noch gar nicht viel zu sagen, weil ich in dem Bereich ähm, irgendwie noch nicht aktiv war. Ähm, da muss ich auch noch viel lernen. Also, ich, wie gesagt, was du gesagt hast, wir haben viel Taktik unter guten unter coaches etc. Ähm, gespielt ähm, und ich habe jetzt mit U18, da ist schon viel Taktik, viel, viel. Äh, da geht man nicht mehr, auch vor allem in einem kurzen Sommer arbeitet man jetzt nicht mehr so viel individuell, weil man wirklich nur sich kurz auf die EM vorbereitet, muss schauen, dass die dass die spielfähig oder, oder wettbewerbsfähig sind. Mhm. Und jetzt auch äh, in der MBBL, wo ich aktiv bin, ist es natürlich auch schon einen Schritt, Schritt weiter wo man sagt, da muss man natürlich auch schon ähm, Wert legen, dass die Jungs das lernen, ähm, um dann bereit zu sein, den nächsten Schritt zu gehen und um auch äh, basketball taktisch weiter zu sein. Aber ja.
0: Aber wenn die Fundamentals nicht da sind und nee, wenn die Fundamentals, auch nicht taktisch reden, klar. Klar, ne?
2: Also das ist auch das, was ich wahrscheinlich auch von Klaus so ein bisschen jetzt in meine Inualtrainings trainings mit reinpacke, dass ich den Spielern auch erstmal wirklich alle Fundamentals beibringe. Also ich da ungern immer sehe, wenn irgendwelche Leute viermal durch die Beine dribbeln und irgendwelche one leg step nehmen oder was. Ähm, klar. Den man, hattest du aber drauf. Den One-Leg. Oh, den also Turnaround an der baseline, baseline, uh, baseline, ja, ja der, der manchmal, aber den habe ich auch nur genommen, wenn es musste, also mit, <lacht> mit einer kurzen Shot-Clock. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, ich glaube, das ist das Wichtige, dass die, dass die Jungs und Mädels erstmal wirklich diese Fundamentals lernen. Aber lass mal kurz bei der U18 bleiben.
0: Ähm, da hat ja auch ein gewisser Spieler von uns mitgespielt, Ivan Katschenkov. Wie gut siehst du ihn? Wie siehst du seine Zukunft?
2: Äh, extrem gut, weil weil was ich an ihm einfach mache, also ich glaube, er ist er ist auch schon körperlich und vom von diesem von diesem Energize und und Spielverständnis, glaube ich, schon zwei, drei Jahre voraus äh, seiner seine Altersgruppe, aber ich glaube, bei manchen ist es ja dann so, dass es sie einholt, aber ich glaube, bei ihm ist es so, weil er so hungrig ist, er ist schon so dominant ja, in, in seiner Altersgruppe, aber er ist noch so hungrig, dass er immer besser werden wird und deswegen sehe ich bei ihm ähm, da wirklich also da ist viel möglich ja, wo das hingeht äh, wenn er weiter so arbeitet ähm, ja. du
0: sagst das Arbeiten ist ja nicht nur Basketball ich glaube im Jugendbereich
2: muss man auch ein Stück weit
0: den Jungs sagen Jungs ey Schule hm. Schule ist ganz 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 wichtig also hm. ähm, ich weiß ja selbst wie es ist ja in, in meiner Generation wurden viel über den Klee gelobt sind nie oben angekommen ähm, haben aber auch vergessen, so das zweite Standbein aufzubauen. Ich glaube, du warst schon auch so ein Spieler, der gerne mal ein Buch gelesen hat und nicht nur Netflix geguckt hat. Ähm, Gibt es da für dich so ähm, äh, auch Tipps an die Jungs, dass sie das eben auch beachten sollen, da nicht nur auf Basketball sich zu fokussieren?
2: 100 Prozent. Also ich bin bei jedem, auch wenn Spieler mir irgendwie äh, mal absagen, weil sie sagen, sie müssen für die Schule lernen, habe ich kein Problem damit, weil ähm, das ist wirklich, zumindest ich habe auch jetzt noch nicht studiert, ich fange jetzt im Februar an zu studieren, ähm, und mindestens einen Schulabschluss ähm, zu haben. Und meiner Meinung nach, dadurch, dass sie auch ehrgeizig sind in der Halle, kann man sich auch äh, an den Schreibtisch setzen und das lernen. Und da sollte jeder durchkommen und mindestens einen Schulabschluss haben. Ja? Und ähm, ja. also da bin ich immer dabei, dass man sagt, lernen, lernen. Also Schule machen erst und auch, wenn man dann Profi wird, sich ein bisschen im Kopf zu halten. Weil ich meine, das hilft auch auf, auf dem Feld, wenn man jetzt nicht nur Basketball, Netflix und äh, schläft.
1: Hm. Was wirst du studieren?
2: BWL. In München auch? Nee, Fernuni tatsächlich, weil sonst ist es ein bisschen schwer, auch mit dem Coaching etc. alles zu vereinbaren. Werde ich es äh, per Fernuni machen. Und dann nochmal nach äh, so vielen Jahren ohne, ohne Lernen an den Schreibtisch setzen.
0: <lacht> Aber dann, ich glaube, deine Frau ist dann ein ganz äh, großes ja, ja. Vorbild für dich. Sie ist diesen. ein
2: großes Vorbild dafür und die wird mir, halt, mir genug in den Hintern treten, dass ich da, dass ich da genug mache. Da habe ich keine Angst.
0: Ich höre nur immer, wie, wie fleißig deine Frau ist, dass sie ja, ja, ja. fast schon mehr unterwegs ist als, als du. Ähm, ähm, früher aus dem Haus geht, spät nach Hause kommt. Ähm, aber sowas ist ja auch wichtig, das richtige Umfeld zu haben, ne? also Familie und eine eigene Familie, so. Ähm, da, da, da zieht man, glaube ich, am meisten Energie auch raus.
2: Das, das ist das Wichtigste und das war jetzt auch, wo wir es vorhin drüber hatten, über so eine schwere Phase, glaube ich, so der, der Rückhalt für mich, dass dass sie mich da auch so viel unterstützt hat und, Ver und Verständnis hatte und, und ja, das ist wirklich dann so ein, so ein, war mein Rückhalt in, diese, in dieser Phase oder ist das jetzt auch aktuell.
1: Wir sind alle im Profisport tätig, wir brauchen unsere Routinen. Wie sieht dein Tag dann aus, wenn du ähm, BWL lernst? Also stehst du dann früh auf, strukturierst du es hart durch oder lässt du den Studenten raushängen <lacht> und kommst dann um 11 Uhr erstmal ein Käffchen?
2: Also, wie es dann letztendlich aussieht, das werden wir sehen, aber ähm, ich habe mich, hab mich jetzt auch schon angewöhnt, ich mache jetzt nicht mehr den äh, 9 Uhr aufstehen und zum Training, äh, sondern ich stehe mit meiner Frau auf. 7.15 Uhr. 7.30 Uhr. Okay. Ähm, wichtige 15 Minuten. Wichtige 15 Minuten <lacht> na, <ja. lacht> ähm, und äh, habe dann schon quasi, also ich meine mal, wenn mein Knie jetzt wieder hält, ich will schon wieder ein bisschen fitter werden jetzt auch und äh, werde dann schauen, dass ich erstmal eigentlich selbst ein bisschen Sport mache, mich dann hinsetze, dann, ähm, dann die nual mittags mache, vielleicht nochmal ein bisschen lernen und abends dann äh, die team mache, also so, dass das ein bisschen rein, zwischen reingepackt wird, aber schon schau, dass ich das relativ ehrgeizig angehe.
1: Du warst 2021 bei den Olympischen Spielen. Bevor wir auf die Mannschaft und den weiteren Erfolg der Mannschaft eingehen, ähm, Olympische Spiele. Steffen, du warst auch dort. Aber ich habe andere Olympische Spiele Eben, erlebt. Genau, da geht die Frage hin. Wenn du jetzt sagst, okay, ey, jetzt haben, haben wir es wirklich in einem überragenden äh, Turnier dort in Split geschafft, ähm, uns für die Olympischen Spiele zu qualifizieren und dann findet das vor leeren Rängen statt. Wie, wie fühlt sich das an?
2: Naja, ich kann es ja, ja nicht vergleichen. Ja. Deswegen für mich fühlt es sich trotzdem genial an. Also, dass ich das geschafft habe, dass ich sagen kann, ich war dabei, ich habe diese Erfahrung gemacht, ich habe auch in dem Olympischen Dorf alle Sportler gesehen. Natürlich, mit Sicherheit wäre es natürlich äh, ein geileres Event, wenn Zuschauer da sind, wenn du die anderen Sportarten anschauen kannst äh, etc. etc. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, für viele so als Sportler das Event schlechthin, wo man sagt, da möchte man irgendwann mal dabei gewesen sein.
1: Es gibt legendäre Geschichten von dir, Steffen, darfst du gleich eine herauspicken. Ähm, vom olympischen <lacht> dorf äh, davor aber noch wie war der weib wie ist der weib im olympischen dorf auch während corona
2: ich glaube es war speziell äh, weil schon viele irgendwie auf sich konzentriert waren äh, man musste ja auch man durfte glaube ich erst zwei tage vorher anreisen musste mhm. zwei tage nachdem man ausgeschieden war auch abreisen spätestens ähm, so dass, glaube ich, dann nicht so eine lockere Atmosphäre war, sondern dass wirklich alle auf den Sport konzentriert waren oder viele. Ähm, man durfte sich ja auch nicht treffen irgendwie. Es gab manchmal so, so halb illegale Treffen in diesem Jetzt Park, Aha, okay, ja. Park, okay, okay, Park okay. wo dann irgendwie sich abends die Leute, die dann irgendwann ausgeschieden waren, getroffen haben. Ähm, nachdem man irgendwie Wege gefunden hat, wie man dann auch das ein oder andere Bier ins, ins, äh, rein, reinbekommt ins, ins Lager, ins so Dorf. Zum, wie man es reinbekommt? Ja. Durch einen japanischen Amazon-Account, die haben alles reingeschickt. <lacht> 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 okay, <Das> ist gut. <lacht> ähm, Ja, ähm, und es war, es war besonders, aber wie gesagt, man hat sich ja trotzdem über den Weg gelaufen, hat man genug Momente gehabt, wenn man irgendwelche Sportler, die man mal aus anderen Sportarten sieht, dann plötzlich in der Cafeteria neben einen sind, etc. Das ist. Wer war so die größte
0: sportliche Persönlichkeit, die du vielleicht dort getroffen hast? Oder?
2: Also, boah, ist schwer zu sagen. Also, wo ich glaube ich so. Also, wir waren, sind ja auch eingelaufen, hast natürlich die ganzen, ganzen NBA-Stars auch gesehen, die dabei waren. Wir haben auch uns, das durften wir uns anschauen, in der eigenen, eigenen Sportart. Mhm. Haben wir uns, nachdem wir ausgeschieden waren, haben wir uns noch äh, Tschechien, USA angeschaut. Also, so, dass man sich bisschen was auch gesehen hat. Ähm, sonst würde ich sagen, vielleicht abseits vom Sport war es so, dass Novak Djokovic mal plötzlich so in der Schlange hinter einem stand. Ähm, sonst, wer war sonst? Ja, ey, waren viele. Also, das, ja, ist so, das, ist das ist so, dass man das gar nicht mehr so richtig wahrscheinlich sich dran erinnert, aber ähm, waren schon viele Stars, die man dann irgendwie sieht.
1: Wie ist es denn, ja. wenn man ausscheidet, muss man dann abdampfen aus dem olympischen Dorf? Oder dürftest du so lange noch bleiben, die Finals anschauen?
2: Nee, nee, wie ich ja gesagt habe, zwei Tage, zwei, Tage. zwei Tage nachdem äh, man ausgeschieden war, musste man spätestens abreisen.
1: Das war bei uns
0: anders. Wir sind ja, ich ja, ähm, glaube, fünf, sechs Tage, bevor die Spiele zu Ende waren, sind wir dann nicht mehr im Turnier gewesen. Ja. Dann war es auch individuell, also wenn du zurück wolltest, dann hast du natürlich auch zurückfliegen können den nächsten Tag, aber äh, der Dirk und ich, wir haben
1: alle fünf Tage oder sechs Tage <lacht> ausgeschöpft. Das ja. war. Komm, hau einen raus.
0: Hau jetzt mal kommen einen. wir zur nächsten Frage. Nee, 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 jetzt <lacht> hau mal einen raus. Jetzt <lacht> hau mal einen
1: raus, das wollen die Leute wissen. Eine Geschichte. Eine kleine Geschichte, ähm, die du noch nicht erzählt Okay, hast letzter, Abend, letzter Abend äh, im äh,
0: Olympischen Dorf, Dirk und ich waren da noch alleine in der Basketballabteilung unterwegs, im Deutschen Haus. Und äh, kurz vor Abfahrt, ähm, also der Bus hat uns abgeholt, äh, um uns in, ins, äh, zum Flughafen zu fahren und äh, der Dirk hat noch nicht irgendetwas in seinen Koffer reingepackt. Also sein Zimmer sah aus, alles lag rum und wer hat das äh, Zimmer aufgeräumt? Timo Boll und ich. Also, äh, er war noch halb, halb, halb gut unterwegs, sagen wir so. Und wir hatten seinen Koffer gepackt und dann äh, musste der Bus noch 15 Minuten warten, bis wir runterkommen. Also, das, war, das war so der letzte Abend. Natürlich äh, also die Insassen im Bus, die waren schon ziemlich sauer, aber Dirk kam dann mit einer guten Laune in den Bursen, hat Lieder gesungen, früh um sieben. Das war, schon, das war schon sehr, sehr witzig. Und so sahen die letzten fünf Tage eigentlich äh, im Olympischen Dorf jeden Tag aus.
1: Also auf den Dirk kann man auch mal 15 Minuten warten, oder? Ja, absolut. Also, ja, Entschuldigung. Absolut.
0: Aber dann lass uns doch gleich beim DBB bleiben. Und äh, wie intensiv hast du den, den WM-Sommer äh, verfolgt?
2: Sehr intensiv. Also jedes Spiel natürlich geschaut, alles verfolgt. Äh, Wahnsinn. Also ich meine... Äh, ein, ein weinendes, ein lachendes Auge, dass man nicht dabei sein kann. Aber für die Jungs mich einfach oder die ganze Mannschaft, ganzen Staff, ganzen äh, Verband einfach riesig gefreut, dass sie es das geschafft haben. Ja. Und von Spiel zu Spiel da irgendwie. Wahnsinn. Also ich bin ehrlich, ich habe auch vor dem Turnier hätte ich gesagt, boah, wow, der ganz große, also Medaille ja, ist, ist möglich, aber der ganz große Wurf ist vor, nicht drin. Ja, vor allem, weil die äh, so eine schwere Route hatten. Ne? Genau. So. Ja. Und da war, war aber dann wirklich von jedem Spiel zu Spiel war so, wow, und wieder draufgelegt und wieder draufgelegt und viele Parallelen halt auch zu, zu Frankfurt gesehen. Ähm, diese, diese, diese Ausgeglichenheit. Mhm. Äh, jedes Spiel äh, sticht jemand anderes raus. Natürlich hast du die herausragenden Spieler mit mit Dennis, mit mit Franz war ähm, trotzdem sonst jedes Spiel jemand anderes, der da irgendwie der X-Faktor war. Aber wie weißt?
0: wichtig ist da Gordy? Du kennst ihn ja aus seiner Frankfurter Zeit, der ist schon sehr gut, was, was, das, was das Thema Mannschaftskamilien Unglaublich,
2: unglaublich wichtig. Also er, er schafft es ja wirklich auch immer, was für ihn oder sein, 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 sein Merkmal ist, er schafft die Stärken von jedem Spieler hervorzuheben und es hat sich auch gezeigt, also wirklich jeder Spieler hat ja da eine extrem starke mhm. Rolle gespielt. Es gab keinen Spieler, der irgendwie abgefallen ist ähm, und wirklich diese Stärken raus. Und als Mannschaft, man hat es ja gesehen, also auch durch schwierige Phasen, wo man auch sonst hätte man sagen können, oh, jetzt äh, könnte es schnell auch in die andere Richtung gehen, hat er es geschafft immer, dass sie sich zusammen auch rausgeholt haben. Das, das spricht absolut für ihn, für seinen Stil, wie er, wie er coacht, wie er eine Mannschaft führt. Ja.
1: Ein Spieler, der sich definitiv in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, ist Joe Vogtmann. Wie würdest du seine... WM und seine Entwicklung bewerten. Einmal Nationalmannschaft, aber zum anderen auch äh, als Euroleague-Spieler. Man muss dazu sagen, ihr beide wart ja hier das Tag-Team in Tag Frankfurt. Tag-Team. High-Low-Anspiel <lacht> High vom einen auf den anderen. Das war auf jeden Fall...
2: Ja, war, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Pass. Duo damals. Ne? Auch so ein bisschen unorthodox, weil er gerade auch als Fünfer viel mehr geworfen hat. Ich dann auch als Vierer, was dann vielleicht auch reingespielt hat, wieso ich auch ein bisschen als Vierer oder als normal früher Outside ein bisschen mehr unter unterm Korb gegangen ist, mit einer, mir eine Physis angeeignet habe. Und ja, seine Entwicklung, Wahnsinn. Also ich meine auch, da spricht auch das rein. Er, er entwickelt sich Jahr für Jahr weiter. Er irgendwie auch findet immer eine neue... Nische in der Mannschaft, was er macht, damit der Trainer ihn auch äh, lange spielen lässt, ähm, ist jetzt wirklich ein extrem guter Shooter als Big Man geworden. Mhm. Ähm, klar, seine Pässe, Wahnsinn. Also ich meine, ich habe davon äh, am längsten profitiert äh, vier Jahre. Zahlst du ihm
0: noch ein bisschen Gehalt, oder? Ja, auf gar keinen Fall. <lacht> der, hat, der hat Geld. Also, okay. Ja,
2: ähm, und ja, da war seine Entwicklung Wahnsinn. Also ich meine, das ist auch der Spieler wahrscheinlich, den ich mit am meisten und am genauesten noch, noch verfolge und äh, von den damaligen, damaligen Zeiten. Und äh, ja, Wahnsinn.
1: Wo würdest du dich sehen in der Mannschaft, wenn die, wenn also in der WM-Mannschaft? Welche Position, in welcher
2: Line-Up, Uh, schwierig zu sagen. Wahrscheinlich wäre so es so eine vierter, fünfter Big Man-Rolle gewesen. Uh, Energizer auf der the, auf the ein bisschen hart verteidigen, um, gute Blöcke, bisschen unterm Korb wühlen. So, so in die Richtung wäre es, denke ich, wahrscheinlich gegangen. Du warst ja eigentlich Johannes ja.
1: Thiemann, bevor der. Also, der Thiemann <lacht> ist der Bartel. <lacht> <lacht>
2: huh? Ja, freut mich auch riesig, wie er sich entwickelt hat. Also, ich freue mich über jeden jeden Ab- und Under- oder Baseline-Spin rechts zur, zur, zur Grundlinie. Im Post, nee, Wahnsinn, was wie auch er, er da einen riesen Schritt gemacht hat, auch in seiner Rolle jetzt bei Alba in der Euroleague, etc. Das ist äh, krass.
0: Also wenn ihr, wenn ihr den Danilo jetzt sehen würde die hört ihn ja nur, also die Augen sind gerade riesig geworden <lacht> und er freut sich wirklich für die Jungs <lacht> da draußen. Also natürlich, was er gesagt hat, ist das eine Auge heult ein bisschen mit, so weil er nicht dabei war. Aber äh, man sieht ihm richtig die Freude, weil es sind sein, seine Jungs, ja. Und ja. ich meine, diese Basketballwelt in Deutschland, die hält zusammen und äh, man kennt sich, man sieht sich immer bei Spielen und da freut man
1: sich füreinander und das ist, das ist nämlich ein schönes Zeichen gerade. Ja, wir machen ein schönes Highlight-Tape von dir, dass die Leute auch wissen, <lacht> dass du auch richtig wühlen konntest. Die, die zehn besten einfach, Wühler. Einfach
2: ein paar, paar offensiv äh, offensivere annahmen reinschneiden. Das ist, Auf ich, jeden das, Fall, ne? ja.
0: Aber lass uns, mal, lass uns mal jetzt vom DBB, äh, in, in, weil wir sind der Bayern-Podcast, äh, ein bisschen über die Zeit in München äh, sprechen. Ähm, du hast äh, vier Jahre hier gespielt. Äh, wie siehst du die Entwicklung äh, des, des FC Bayern im Basketball? In den letzten Jahren? In
2: den letzten Jahren auch. Also es ist immer diese stetige Entwicklung. Auch da, wieso ich mich entschieden habe, damals nach München, München zu gehen, ist, dass es einfach ein riesiges Potenzial hat, eine Vision gibt für den Verein. Und äh, man sieht da ähm, eine stetige Verbesserung. Klar gibt es auch mal Saisons, wo es dann irgendwie ein paar Schritte zurück gibt, wenn, wenn das ein oder andere nicht passt. Aber du siehst trotzdem dieses ganze Konzept dass das stetig wächst und wächst und immer größer wird. Jetzt mit dem sap garden der nächste große Meilenstein ähm, kommt, um, das, um das, äh, den Verein auf, auf die nächste Stufe zu heben. Aber man sieht es auch natürlich, was einfach für, für qualitativ hochwertige Spieler ähm, mittlerweile sagen. Ja, ich komme nach München, ich, ich äh, sehe dieses Projekt äh, äh, hier. Und äh, ja, diese stetige Entwicklung, das, das sieht man, glaube ich, einfach.
0: Ja, du sprichst Potenziale an, so mit Easy Bonga zum Beispiel. Ja, mhm. Den kennst du ja auch noch aus der Frankfurter Zeit. Habt ihr noch mal nee. habt ihr, also habt ihr euch verpasst quasi.
2: Ich, ich weiß gar nicht. Ich kann sein, dass er noch ein bisschen dabei war, aber dann aber, glaube ich, mehr in der Pro B, ähm, da irgendwie wirklich als ganz, ganz junger äh, dabei war. Und MBBL, ich glaube, in der Bundesliga hat er in meinem letzten Jahr nicht wirklich äh, mit trainiert gehabt. Wenn ich mich richtig erinnere, weiß ich das auch schon ein bisschen ja. Aber
0: er, er ist ja, das Schlimme ist ja, oder das Schöne ist er, er ist ja immer noch jung. Er ja, <lacht> ja. ist, ja. ist ja, gerade 24 geworden. Ja. Ja, also für dich auch einer, der das mega Potenzial noch hat, vielleicht nochmal in die NBA zu gehen oder siehst du ihn lange hier in Europa?
2: Ich glaube, er hat das Potenzial auch für die NBA, wenn er natürlich die ein oder anderen Sachen macht. NBA ist natürlich auch immer so ein Faktor, Komme ich in die richtige Situation rein, wo der Trainer mir eine Rolle gibt, die ich, die ich ausfüllen kann? Ähm, gut, ist in Europa auch ein, auch ein Fall, ähm, was für eine Rolle man zugeschrieben bekommt. Ähm, aber ich denke, er hat jetzt auch in der, bei der EM gezeigt, auf was für einem hohen Niveau er spielen kann. Ähm, zeigt es hier regelmäßig, vor allem defensiv natürlich. Mhm. Ähm, und, und hat da auch einfach noch, wie du gesagt hast, 24, also hat noch die besten, viele, viele, sagen mal, viele, viele Jahre vor sich auf, auf hohem Niveau und wo da die Reise hingeht. Körper muss halten. Körper muss halten, Besser. toi, 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 ich ja. das Beste, ja, eben, das ist das Wichtige. Ist ja auch verletzt gekommen, Damals genau. wir haben zusammen auch ein bisschen äh, Reha gemacht, in dem gleichen, mhm. ähm, als er nach München gekommen ist, ähm, sodass ich da auch die Anfänge mitbekommen habe.
0: Pokal hast du ja auch gewonnen in München, ein oder zwei? Ein. Ne? ein. ein. Ähm, das steht bald an, also in vier Wochen mhm. äh, gibt es hier das äh, äh, Top 4 in München. 17. Februar, Halbfinale äh, gegen Bamberg. Hast du das Spiel letztes Wochenende geguckt gegen Bamberg?
2: Nee, wir haben ja gleichzeitig, gleichzeitig so. tatsächlich gespielt. Okay.
0: Ja. Ja, da war da.
2: aber ah, schon mal als Ergebnis, habe ich gesehen und die Stats. Also kleines, schon mal, Ausrufezeichen. kleines Ausrufezeichen schon mal für, für das Pokalhalbfinale.
0: Andere Halbfinale ist Ulm gegen Berlin. Jetzt hast du eine Kristallkugel. Ja, guckst da mal rein. Ähm, was siehst du da? Am 18. Februar im Finale, wer gewinnt das Spiel? Oder wer kommt ins Finale? Wer, wer, wer gewinnt den Pokal?
2: Finale wird meiner Meinung nach Bayern gegen Ulm sein. Okay und dann glaube ich schon, dass Bayern gewinnen wird, auch mit Heimvorteil und wenn da auch wirklich die erste Titelchance für, für diese Mannschaft ansteht, dass da auch nochmal eine krasse Intensität aufs, aufs Feld gebracht wird. Ja.
1: Bayern spielt gegen Berlin am Donnerstag. Wie geht das Spiel aus? Du hast jetzt Berlin nicht im Finale gesehen.
2: Äh, EuroLeague?
1: Ja, EuroLeague, das ist EuroLeague.
2: Ähm, dann Bayern. Oh. Haben wir jemals gegen ja.
0: Alba in der Euroleague verloren? Ich glaube, da gibt äh, es eine Statistik. <lacht> Euroleague?
1: Achso. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben noch nie in der Euroleague verloren gegen Alba. Oh, doch, ich glaube 5-1. 5-1 war der Rekord von Jetzt enttäuscht du mich ein bisschen, Jens. Ey, du bist doch der Master der Zahlen hier. Das ist <lacht> also ich Wahnsinn. glaube 5-1, ich lege mich fest. Ich äh, wette ein Cappuccino auf 5-1 unter Andrea Trinceri in der Zeit. Okay, dann müssen wir gleich mal nachschauen. Ich hm. glaube, da war ein eine Switch-Situation, Cassius Winston <lacht> gegen Ben Lemmers und er macht ihn nicht rein, geht unterm Korb durch, macht ihn nicht rein und das war der Sieg von Alba Berlin gegen uns. Vielleicht in der Bibel. Nee, das war in der Euroleague, das war am Donnerstag, glaube ich. Wie viel Uhr? Ja, 20.30 <lacht> Uhr, 20.30 Uhr ist klar. Entschuldigung.
0: Okay, ja, das, das können wir gleich mal nachschauen. Ich sehe schon, du zuckst jetzt schon das Handy, du willst also den Cappuccino direkt verlieren. Ähm, dann mache ich mal weiter mit deinen Fragen, würde ich sagen. Ähm, wir wollen, wir wollen am, 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 am Pokalwochenende wollen wir auch Legenden feiern des deutschen Basketballs. Wer ist für dich so, sagen wir nicht jetzt aktuell, so, also einer, der jetzt schon aufgehört hat, sagen wir, mal, wer ist für dich das Gesicht der BBL? So aus deiner Jugend vielleicht, wer war dein, dein Hero, dein, dein Vorbild, dein einfach das Gesicht der BBL?
2: Ähm, wenn ich es äh, so, der erste mehr Pascal Roller. Mhm der mir einfällt glaube ich aber auch aus der Nähe Heidelberg Frankfurt Frankfurt war die nächste Bundesliga Mannschaft wo ich dann doch wenn die meisten Spiele gesehen habe und da war natürlich Pascal Roller so das, das Gesicht es gab ja auch nicht im Grund den Pascal Roller Wort eine Zeit lang so würde ich sagen der mir jetzt als erstes einfällt wer Pascal aus den alten Zeiten sonst äh, aktuell sonst wer aktuell für mich der jetzt noch spielt Oha, da kam das Ergebnis. Ja. Cappuccino
1: geht auf dich. <lacht> uh,
2: ungeschlagen. <lacht> nee, nee, nee. nee,
1: nee. 5-1. 5-1. Und das war diese Aktion. 76,
0: gegen 75 haben wir da verloren
2: ja. damals. ich noch mit Aktion im Kopf. Also. Das ist stark. Ja. Ich, ich, ich gebe dir zwei Stücke aus. Das ist <lacht> okay. <lacht> okay. Ähm, aktuell wäre es für mich, der noch spielt, Carsten Tadde. Mhm. Weil er einfach so lange dabei ist. Auch mit Bamberg damals die die ganzen Meisterschaften gewonnen hat, äh, ich einfach ihn, ihn schätze als Person auch oder auch wie er immer gespielt hat äh, für die Mannschaft. Ähm, auch wo, als Kapitän sich als eingesetzt Kapitän hat, eingesetzt hat, äh, immer seine Rolle gespielt hat. Ähm, das wäre aktuell und sonst noch äh, auch, ich glaube ja, Alltime-Spieler ist ja Alex King. Mhm. Alex würde ich sonst auch noch da irgendwie reinpacken, der auch wirklich die, die BBL auch geprägt hat, finde ich, durch, durch seine Art und viele, auch mehrere Vereine gehabt, früh schon da gewesen in, in Frankfurt.
0: Ich, ich dachte ja, du, du hast so ein, so ein Klassiker aus wie Wendell Alexis oder
2: so. Casey Jacobson. Nee, ich glaube nicht. Ja. Wendell Alexis, ja, aber Jacobson habe ich noch gespielt auch. Mhm. Wendell Alexis natürlich das erste erste Basketball trikot das ich hatte. Ihr würdet es niemals. Penny Hardaway. Nee. Henrik Deutsch. Ah, Deutsch, ah. Deutsch, also aus, aus der Bibel. Hm. Okay. Das kam schwierig. niemals drauf. Okay, ich, ich, sag, ich sag: Verein Bonn. 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 Und jetzt. Nee, und jetzt Nationalität Schwede. Wow. Oh.
0: Schwede in Bonn. Also ich habe keine Chance. Okay. Ähm. Nimm nur noch <lacht> Mackennen. Cooler Weg. Nee, das ist kein schwedisches ja, Beste. Außerdem will. hat er nicht in Bonn gespielt.
2: Er nee, kommt hier nicht. Unuma Namaka. Namaka, ja klar. Okay,
0: war auch deine Position, oder? Ja, Athlet. Athlet ja, irgendwie,
2: ich. ich weiß nicht wieso, aber er war mein so war ein spektakulärer Spieler. Spieler, ich den ich irgendwie so als erstes als Kind irgendwie mir so ins Auge gefasst hatte.
0: Geil, finde ich gut. Aber du wirst an dem Wochenende auch da sein, äh, hoffentlich. Und äh, wir wollen echt viele, viele Legenden der Basketballgeschichte. Auch viele Europameister von 93 werden da sein. Ähm, das wird rundum nicht nur ein schönes äh, ja, Top-4, sondern es wird echt viel geboten an diesem Wochenende. Und wir freuen uns natürlich immer, basketball hier zu Gast zu haben. Und das wird am Wochenende passieren. Wir sind mit vielen Spielern, ehemaligen Spielern in Kontakt.
1: Und umso mehr freut es uns natürlich, dass Danilo auch da sein wird. Ich habe noch eine Frage an euch beide. Ihr wart Kapitän von eurer Mannschaft. Ihr habt eine Führungsverantwortung gehabt. Ähm, was benötigt es, welches Skillset benötigt es, um eine Mannschaft erfolgreich zu machen? Steffen, du darfst anfangen diesmal. Immer ich. Ich glaube, ähm, es gehört erstmal ähm, Fingerspitzengefühl
0: dazu, in, der, in welcher Situation du was ansprichst. Also Es gibt ja immer wieder Themen in der Mannschaft und äh, da musst du... Also, du darfst das, also das Problem oder das, die, 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 das Thema, das gerade aufkommt, nie zu groß machen. Vielleicht auch mal einen Tag warten, Emotionen rausnehmen und dann eben die richtige Situation finden, über Themen zu sprechen so und auch muss nicht immer in der Halle sein oder in der Kabine, Trommel die Jungs mal zusammen. Wir waren oft als Mannschaft äh, frühstücken, also man muss nicht immer abends Weiß raus. Nee, nee, wir waren schon so American Breakfast Style, ja, die, die Amerikaner in unserem Team, so wurscht, war nicht so ihr, <lacht> ihr Ding. Wir waren dann eher so in, in, so, ein, in so Frühstückläden, wo es dann so Ham and Eggs und so, weißt du, so die klassischen Bakels und so. Ja, das, war, das waren so immer unsere Momente, wo wir uns als Mannschaft nochmal neu sortiert haben und, und über Sachen gesprochen haben. Klar waren wir ab und zu auch mal feiern, das gehört auch auch dazu, aber ich glaube, das ist äh, entscheidend und natürlich, dass du authentisch bist, also du darfst, ja, du, musst, du musst halt hinter dem auch stehen, was du den Jungs vermitteln willst und äh, pack dir noch zwei, drei Jungs ein, die, die dich äh, unterstützen bei der Sache, so äh, die Teamleader ja. Ähm, und wenn du so eine kleine Gruppe bist und du willst als Mannschaft den nächsten Schritt machen, ist es glaube ich wichtig, dass man da auch ähm, die richtige Ansprache findet und, äh, und, und Authentisches, also ehrlich, das erzählen, was du auch glaubst, was, was wichtig ist für eine Mannschaft.
2: Was sagt der Capitano? Ähnlich. Ich glaube, du musst so ein bisschen Finger Fingerspitzengefühl haben, wie du mit, auch mit den einzelnen Spielern umgehst. Du kannst jetzt nicht mit jedem Spieler gleich umgehen. Manche nehmen es vielleicht schlecht auf, wenn du sie mal, mal ein bisschen lauter angehst oder... Nicht. Ähm, du, für mich war immer so diese Rolle, was ich mir gesagt habe, ich will immer mit bestem Beispiel vorangehen. Ähm, also so, Du kannst ja auch nicht so richtig einen Day-Off geben, auch mal, also wenn du auch sagst, du bist im Training, mal K.O. oder hier, weil schon auch viele, glaube ich, schauen, wie du agierst, ob, ob sie sich auch mal eine, eine Pause gönnen können. Also du musst wirklich immer eigentlich 100% da sein, ähm, auch in jedem Warm-Up, in jedem Spiel, du, du kannst dir da nicht so viel... Off-Days, sag ich mal, gönnen, wo du, wo du ein bisschen Gas rausnimmst. Ähm, das war für mich immer so, die, die, was ich mir vorgenommen habe, ähm, einfach auch vor, auf dem Feld mit gutem Beispiel vorauszugehen. Und Steffen gesagt hat, ja, du musst halt einfach mal schauen, je nachdem, wie die Lage aktuell ist, kannst du was außerhalb vom Training machen, ähm, was vielleicht hilft, ein ähm, bisschen Teambuilding ähm. Und mit den einzelnen Spielern redet. Ja. Und man muss auch manchmal bereit sein, in Konflikte zu gehen. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache, dass man auch äh, Sachen hat, ähm, dass man auch mal mit dem Spieler aneinander gerät. Ja. Und wenn man dabei eine funktionierende Mannschaft ist und danach sich wieder umarmt und, und äh, danach äh, funktioniert, ist das, glaube ich, auch Teil, Teil des irgendwie dieser Job Description.
1: Ist es ein wichtiger erster Schritt zum Coach, zum erfolgreichen Coach, ein Kapitänsamt oder eine Führungsrolle in der Mannschaft? An beide?
0: Ja, extrem wichtig, weil der Coach ja nicht in der Kabine ist, im tagtäglichen im, 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 im Training so, ne also ähm, meine Coaches, die waren die sind eigentlich nie in die, in die Kabine gekommen, weil der weiß, ey, wie heilig äh, das ist, als als Spieler sich untereinander dann nochmal auszutauschen, Spaß zu haben, auch mal aneinander geraten und so, das sind ja immer Themen und das, äh, das ist extrem wichtig, dass, dass, der, der, ja, dass so ein ich, ich, ich würde das nicht auf eine Position festlegen, so ein Kapitän, sondern ja. so, ein, so ein Pulk, ja, so, wo drei, vier Jungs äh, einfach so die Mannschaft führen und das ist extrem wichtig für jeden Trainer auch. Also als Trainer willst du auch jemanden haben, der dem du das mit gutem Gewissen übergibst, dieses Amt und äh, insofern ist es also für mich extrem wichtig, äh, da die richtigen Jungs an, an der Position zu
1: haben. Wie wir erfahren haben, bist du einen Ticken jünger als der Steffen, hat sich das geändert, die Ansprache an die, an die jungen Boys? Nee. Ich bin auch kein Oldschool-Trainer. <lacht> also, Nein, aber ja, also, in, haben wir gesehen, der darf ja noch nicht mal Ü35 spielen.
2: Ja, die Ansprache, also ich bin jetzt nicht, nicht jemand, der da irgendwie, ich, ich versuche so wenig zu schreien wie möglich. Ich hab, das ist irgendwie nicht so mein Naturell. Ich versuche das immer relativ sachlich, immer alles zu machen. Was ich halt nicht gerne sehe, ist, wenn, wenn irgendwie Rumgealbert wird zu viel oder nicht zugehört wird über äh, mhm. Sachen, da kann ich auch mal ein bisschen lauter werden. Aber sonst ist eine Ansprache, ja. Ich versuche das, das, den Jungs so viel wie möglich einfach beizubringen, ähm, wie, man, wie man da irgendwo hinkommt, wo man hinkommen will.
0: Neben deinem BWL-Studium nochmal ganz kurz aufzugreifen, ähm, siehst du dich schon so im Jugendbereich? Bist du da angekommen? Fühlst du dich wohl dabei? Siehst du dich auch so in vier, fünf Jahren noch? Als Coach oder, hast du eigentlich eine B-Lizenz? Ja, die B-Lizenz hast du, gell? Die du
2: B-Lizenz habe ich noch schnell gemacht. Okay, die schnell mit Im Sommer, ja. Aber siehst du dich
0: so als Jugendcoach, in, also neben dem Studium, muss man ja fast schon sagen?
2: Auf jeden Fall. Also die nächsten Jahre sehe ich mich da auf jeden Fall, wo die Reise hingeht. Ähm, wie schon gesagt, habe, ja, ich ich mit dem Basketball verbunden bleiben. Wo das dann letztendlich, äh, oder mit dem Sport allgemein, ähm, wo das dann hingeht. Aktuell finde ich mich wohl, ähm, da auch Coaches mir macht, also Jugendlichen beizubringen, macht so Spaß, ist auch eine dankbare Situation jetzt hier in, in München bei der IBAM, ähm, mit sehr, sehr auch hochqualitativen Spielern ähm, da als Einstieg zu haben. Ähm, so gesehen macht mir das aktuell super Spaß und ist auch eine Herausforderung, ähm, glaube ich, wo ich mich da jetzt auch wieder neu irgendwie finden kann.
0: Ja, finde ich super wichtig, dass so ehemalige Profis wie du jetzt auch äh, der in der Sportart, oder der Sport hat was zurückgeben, gerade im Jugendbereich anzufangen. Und es ist schön, wenn Vereine ehemaligen Spielern auch die Möglichkeit geben und ich sehe dich da auch, also in Zukunft an der Seitenlinie, das finde ich, finde ich top. Du bleibst wahrscheinlich auch länger in München, bist ab und zu ja hier auch im BMW Park. Das, was, was allen Fans freut, das kann ich dir, das kann ich dir verraten, auch die Office-Mitarbeiter, die sehen dich immer wieder gerne. Beim Pokal wirst du hier sein. Also,
1: der, der will doch Snowboard fahren, der muss hier bleiben. <lacht> welche an, welche Pass mal auf, lieber wenn der, wenn
0: der, bevor er Snowboard fährt, trainiert er lieber Ö35 mit. <lacht> Zonenverteidigung.
1: Fett in der Zone trainieren. Das kann man das kann Positionierung.
0: Man ähm, bevor wir zum Ende kommen, willst du noch irgendwas loswerden? Willst du irgendwie Familie grüßen oder. <lacht> 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 Was? Uh,
2: nee. Bist du? Das gut, ich bin Ja, wie ich gesagt habe, also ich glaube, es kommt auch mehr und mehr jetzt wieder, dass ich mich so ein bisschen im Basketball wohlfühle. Ich war auch länger ja nicht in der Halle und es ist schön, einfach mittlerweile wieder auch, auch hier in München oder im, im BMW-Park bekannte Gesichter zu sehen, ähm, mal vorbeizukommen und es wird jetzt auch immer mehr und mehr werden und äh ich freue mich da immer auch wieder, Leute.
0: Ja, ja uns freut es auch. Also wirklich, also ich kann wirklich nur erzählen, ich bin ja da jetzt jeden Tag auch im Büro unterwegs und jedes Mal, wenn so ein Chevy Traum kommt, wenn du kommst, die freuen sich so dermaßen, so ehemalige Spieler zu treffen und es ist echt schön. Und es ist auch schön, wenn, wenn, wenn ehemalige Spieler auch wieder zurückkommen, so und Spiele, Basketballspiele zu gucken. Klar. Finde ich toll. Um, wenn du nichts mehr hast, wir verweisen auf das nächste Heimspiel gegen er ja, weiß du nicht, ne? Villarban, <lacht> Villarban, Aswell. <lacht> also auch eine spannende, spannende Mannschaft, die, die vielleicht auch Tony Parker mitbringt, wer weiß. Also der, der hat, wird nicht spielen, da bin ich mir ziemlich
1: sicher, aber. Der hat beim letzten Mal behauptet, dass äh, das französische Brot besser wäre als das deutsche Brot. Das hm. kann doch nicht sein, oder? Entschuldigung.
2: Nilo? Das glaube ich nicht. Wobei das Baguette. Ein gutes Frisch-Baguette, Baguette, Baguette, Baguette. Frisch Baguette, aber dann, dann ist ja die Aufgabe, also mein, ja, ich sage ja keinen Geheimtipp mehr in München, aber Julius Brandner, schönes Sauerteigbrot, immer äh, wenn er kommt, an VIP-Tisch äh, zu stellen, dann ist er, glaube ich, überzeugt.
0: Muss müssen mal ein bisschen Arbeit leisten. Ne? Okay, alles okay, ja, klar. Machen wir, machen wir. Ja, cool. Ähm, euch eine schöne Zeit da draußen. Es hat mega viel Spaß gemacht, äh, so ein paar Insights zu erfahren. Und äh, schön, dass du ähm, bald keine Krücken mehr hast, würde ich sagen.
2: Das ist das, das ist das Ziel für 24.
1: Krückenfrei.
2: Krückenfrei. Gesund, gesund und Krückenfrei. Stellt euch
1: vor, acht Wochen Krücken, ey, fuck. Damit du 2024 auch einen schönen Up and Under beibringen kannst, oder? Das,
2: das
1: sieht so aus. Das ist geil. Oder dieser One-Leg-Fade-Away, was du irgendwie was den hast. Den noch raus. nie gemacht. Ich hab ihn, <lacht> den habe ich. Den hab, wenn du sein. den hast, dann. Ich schneide einen. Ich mache okay. einen Highlight-Tape, okay? Okay, wir freuen uns alle drauf.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr Fragen habt und Anregungen habt, immer gerne auf Social Media gerne mal, auch was ihr so mal hören wollt, könnt ihr gerne auch immer, immer wieder an uns ranballern. Euch eine schöne Zeit, wie gesagt und haltet die Daumen für weitere Heim- und Auswärtssiege unserer Mannschaft. Peace out! Ciao!